0: entonces ahora falta que las empresas nos empiecen a dar suministro de Ritalina para poder estar enfocado
1: Sí. Haber incluido en el salario
2: <risa> claro Pero... no, por de récord yo lo intenté y para mí no yo no sé, yo de, de pronto simplemente soy Estás escuchando
1: Programadores Anónimos
0: Sean todos bienvenidos al episodio número 3 de la temporada 2 de Programadores Anónimos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las herramientas para el control de empleados en el mundo de la programación. Para identificarnos, vamos a seleccionar personajes de Mario Bros. Denle la bienvenida a Wario. Hola, ¿cómo están? Eh, gracias por la invitación. Saluden todos a Yoshi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por la invitación. ¿Y quién les habla? Honguito. Arranquemos hablando un poco de qué sistemas de control han tenido en la experiencia laboral que han tenido hasta ahora.
2: A mí me ha tocado Harvest, pero siempre Harvest manual. Eh, una parte Harvest con reloj, todo. Y por un rato, por un buen rato, trabajé en Noise, que ahora es Hubwork, y obviamente tenía que usar la herramienta de ellos para recargar tiempo.
0: Harvest, ¿qué fue lo que dijiste Harvest. Harvest. ¿Qué significa?
2: Ese es un software muy, muy conocido. Pero generalmente, la mayoría de gente que yo conozco que usa Harvest mete manual. O sea, como que al final del día, y eso pasa mucho en las agencias, lo que pasa es que las agencias venden tiempo. Y
0: claro. eh, al final
2: del día tú colocas, de mis ocho horas hice tantas en tal tarea y tantas en tal tarea. Simplemente es una vaina manual. Ya en los sistemas así automáticos de control, he usado el de ODES, Toggle y, oh, se me escapa el último nombre, pero era uno de esos que te toman fotos de la pantalla.
1: Bueno, ¿no? A mí también me ha tocado manejar Harvest. Lo manejé muy poco tiempo, la verdad, cuatro o cinco meses y, y terminé odiando esta herramienta, para ser honesto. Y después también he usado Tugo y una que me gusta mucho que se llama Rescue Time. Ha sido como la experiencia con las herramientas que he manejado. Me, las últimas dos, tanto Tugo como Rescue Time, me han parecido excelentes y muy buenas para mejorar la productividad, pero bueno, ya, ya tocaría empezar a hablar de ¿Cómo es la cultura de la empresa y cómo pueden hacer que uno ame estas herramientas o las termine detestando? Claro, porque es que el tema
0: va en que está chévere uno tener estadísticas para uno. Lo que pasa es que cuando esas estadísticas dependen del salario que voy a recibir o del performance que voy a tener delante de la empresa, pues va a ser bastante complicado y pues va a terminar en que uno termine odiando ese tipo de herramientas como lo viví durante... Como año y medio, dos años casi trabajando en una empresa que era todo automático con todo Gold y tenía que reportar las horas y se volvió mi pesadilla básicamente. Y sentía que no estaba trabajando, sino estaba compitiendo contra el reloj. A mí también
2: me pasó algo parecido en una empresa que usaba Toggle. Y pues pasa que ya lo que tú tengas ahí es material para que te, te revisen inquisitivamente tu performance o lo que se supone que deberías haber hecho un día. Pues ya tuve una experiencia en que de vez en cuando me tocaba apagar el, apagar el toggle, trabajar gratis, entre comillas, por un rato, a veces no, porque sabía que me iba a pasar demasiado de lo que se suponía que debía de algo. Entonces terminaba teniendo días de 10, 11 horas fácilmente.
1: Sí, de acuerdo. Es un tema muy complicado. A mí la primera vez que me tocó usar esta herramienta de Harvest era muy chiquito. Era mi, mi segundo trabajo y para mí el horario era algo como sublimitante, ¿no? Llegar a las 7, salir a las 5, un horario muy empresarial. Entonces creía que uno debía usar esta herramienta para reportar absolutamente todo lo que hiciera dentro de la oficina y que ellos pudieran hacerle control a uno. Al principio le, le tuve fe a la, a la herramienta y a mejorar la productividad, pero luego me di cuenta que la organización lo usaba simplemente para verificar que tú estuvieras dentro de la oficina con el computador prendido y al frente de la pantalla pero realmente es lo que siempre pasa. Lo importante son los resultados y el tiempo en el cual puedas alcanzarlos puede variar dependiendo de la tarea y dependiendo del ingeniero que seas. Al final ellos solo lo usaban para reprocharte si llegabas tarde, te tomabas más tiempo de almuerzo o tenías que salir a hacer una vuelta personal y tendrías que reponer ese tiempo un fin de semana o quedarte hasta muy tarde en la noche. Es ahí cuando me parece que las herramientas de tracking pierden sentido y le quitan todas las propiedades interesantes de administración de personal que puedan llegar a tener. Claro, y es que puede ser invasivo hasta el
0: punto de que te mira qué programa tienes abierto, te mira cuánto tiempo estuviste en el tab del correo electrónico, cuánto tiempo estuviste en el editor de código, cuánto tiempo estuviste en Facebook. No se me olvida 15 días que trabajé en una empresa que se llama Crossover, que básicamente subcontratan las cosas y en esos 15 días, cada 10 minutos me tomaban un screenshot, hacían tracking de las cosas, tenías que instalar el software de ellos y si durante ese, esa validación de datos cuando te tomaban el screenshot, cuando revisaban el reporte de las herramientas que estaba utilizando, pues no se reflejaba que estaba aportando al proyecto en el que yo estaba trabajando, sencillamente me descontaban esas horas del trabajo claro, te pagan 50 la hora, 60 la hora, pero tienen un control para que cuando pases la factura a fin de mes te digan, no Pasaste esa factura, pero según nuestro software estuviste 20% haciendo cualquier otra cosa no relacionada con código, entonces te vamos a descontar el 20% de la factura que pasaste. Es bien invasivo y pierde como el sentido de que queremos entregar un proyecto. No estamos trabajando para el reloj. Yo, yo tuve una, una experiencia con una
2: empresa en Medellín. Usa, usábamos un programa que se llama Hopstuff Y era screenshots, y era clics y interacciones de teclado. Entonces el programa basado en eso automáticamente dejaba de traquear. A mí me gusta mucho cuando estoy pues, diseñando la arquitectura, yo no lo hago en el computador, yo cojo un tablerito y a veces lo hago en el tablerito, se veces lo hago en una hoja. ¿Qué pasa? Que según el software yo no estaba haciendo nada. Entonces mientras estaba haciendo esas cosas, me tocaba... Estar haciendo el diseño que estuviera haciendo y estar dando clic. Claro,
1: esto que cuenta Wario me parece a mí muy particular porque mira las prácticas a las cuales tiene que llegar un profesional en ingeniería para poder hacer tu trabajo. O sea, tú con tu tablero, claro. haciendo arquitectura, diseñando, pero a la vez haciendo clic en un computador, pues eso, digamos, no tiene ningún sentido, creo yo. A mí, en, en la empresa en la que yo trabajé, eh, se llama Mareigua, ellos le pedían a uno traquear las horas y lo que pasaba era que mucha gente prefería investigar en sus celulares dudas que tuviera y para mantener abierto en el computador el editor de código o incluso a veces cuando se olvidaban reportar horas o algo por el estilo, la gente se preocupaba y se afanaba realmente por ir a decir no, tengo que poner horas adicionales si no me van a penalizar y me van a... y si sí pasaba, si sí pasaba, el siguiente día te llamaba a tu líder y te decía no, mira, es que... Ayer traqueaste menos horas de las que debiste haber traqueado, así que necesitamos hablar para ver cuándo las recuperas. Y creo que pierde todo el sentido el desarrollo de la profesión.
2: Ahora yo les tengo una pregunta y a, a ver si confirman con lo que con mi experiencia. Pero este tipo de, de problemas o, o de control excesivo se ve mayoritariamente en las agencias y no en las empresas de producto. O eso creo yo. O no le
0: pues ¿O sí, cómo es yo, la experiencia ustedes? Sí, claro. Para, para mí es total. Cuando estoy trabajando en una empresa en la cual yo soy el producto, ¿verdad? Y mi producto no realmente soy yo, sino soy el tiempo que yo dedico a hacer una tarea. Y eso pasa frecuentemente en una agencia. Pues ellos subcontratan contratos y uno termina siendo el tercero en la lista, el cuarto en la lista de un sistema de pagos. Entonces sí me ha pasado específicamente lo que hice. Agencia... Sistema de tracking y pues porque ellos hacen billing con las horas que yo reporte.
1: Bueno, claro. a mí sí me pasó en una agencia. A mí esta, esta empresa sí era empresa de producto. Y creo que tenía que ver más con la cultura empresarial. Por eso yo por eso mencionaba al principio que era importante tenerlo en cuenta. Era una cultura en la que parecía que todos tuviéramos que andar al mismo ritmo y todos tuviéramos que ser exactamente iguales. Y ya que un guito dice que hay herramientas que son muy invasivas precisamente esta que yo les menciono, el Rescue Time, es así, de invasiva, se mete y te dice cuánto tiempo gastas en un tab específico, en un programa, haciendo cualquier cosa. Pero yo la empecé a usar a modo personal porque yo precisamente quería saber cómo gastaba mi tiempo frente al computador porque me di cuenta que me empezaba a pasar, que mi productividad se iba al piso porque me distraía muy fácil, no podía mantener tiempos de concentración bastante largos. Esta herramienta me ayudó a entender de, oye, yo sí! Tú eres más productivo en las mañanas, usas o tus mañanas para trabajar y en la tarde ves películas o te distraes, etc. Entonces me parece importante que seamos capaces de usar esta herramienta para entendernos a nosotros mismos los hábitos que tenemos y cómo los podemos poner en práctica simplemente para estar más tranquilos en nuestro equilibrio de vida. Yo,
0: después de toda mi experiencia en esta agencia, en esta agencia que estuve trabajando y que me fue muy mal, yo definí un término que se llama la esclavitud moderna que es básicamente en el computador me ponen a alguien que me está vigilando y me está diciendo si sí, estás haciendo lo que estás diciendo que haces o no por lo tanto te pagamos o no te pagamos y yo tanto así que en esa época mi canción favorita era una de Ira, una banda de punk que se llama La Nueva Esclavitud. Yo me acuerdo que la ponía porque me daba rabia que tenía que estar eh, trabajando y pues básicamente me pagaban si tenía el reloj funcionando. Entonces era una esclavitud y lo llegué a odiar demasiado.
2: Es súper entendible eso. Pues lo, lo que cuenta eh, yo Sí, sí me parece. Tengo varios compañeros que que hacen eso para ellos mismos. O sea, ahora mismo yo trabajo en una empresa de productos donde no, lo, el único reporte que yo tengo que dar en el día a día es el stand-up y más nada. Y pues cada quien ve cómo, cómo maneja su tiempo. Pero sí tengo muchos compañeros que hacen eso mismo, para ellos mismos. Y me ha parecido, parecido súper, 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 súper interesante esa idea porque... Pues hay, hay, algo que, hay algo que pasa, y sobre todo en el mundo de los programadores, con el tema de la procrastinación y estar enfrente a un dispositivo todo el día que te permite miles de cosas más que lo que estás haciendo. Y es súper fácil procrastinar. Alguna vez yo consulté a un doctor por el tema del de ADHD, de, de déficit de atención. Y el, mame, y el man llegó como: ¿y usted qué se dedica a programar? Ah, otro programador. O sea, es súper común. Sí, sí. Y, y era como, era un doctor que todo el mundo buscaba, era para que le, le, le prescribiera a Ritalina, y más nada, o sea, se me man... pero mi hermano decía, eso es súper común eso le pasa a todos ustedes, o sea, yo, yo tengo, buena parte de mis clientes
0: vienen a eso. No, entonces ahora falta que las empresas nos empiecen a dar suministro de Ritalina para poder estar enfocado.
1: Sí, sí. Va a venir incluido en el salario.
0: Claro. Pero... No, por,
2: por el récord yo lo intenté y para mí no. Yo no sé, yo de, de pronto simplemente soy flojo. ¿no? Yo no, no sentí mayores mejorías. Más, más que todo, el tema de aprender a hacer
0: rutinas y eso me ayudó mucho más
2: que, que los medicamentos.
0: Concluyamos entonces alguna cosa. ¿A ustedes les parece, si montan su propia empresa, van a colocar estos sistemas de traqueo para garantizar que sus empleados están haciendo lo que dicen que están haciendo? Yo no lo haría, pero... Yo considero que si tengo una empresa y esa empresa incluye
2: programadores y es de tecnología, pues yo haría lo posible por no tratarlos como obreros de una fábrica. Y no tengo nada en contra de los obreros de una fábrica, pero yo creo que el trabajo se diferencia. Pues bueno, no sé. De pronto me tengo demasiado autoestima. Ahora, si estás vendiendo tiempo de desarrollo, que es lo que hacen las agencias, eh, es más difícil no hacerlo, ¿cierto? La tentación es enorme y... Y las razones para hacerlo son mucho mayores. Tú estás vendiendo los reportes de tus programadores, eso es lo que vendes. O sea, al final del día, sí entregas el producto, pero vendes el tiempo que estás demostrando que tus, tus trabajadores pasaron ahí. Entonces, es una tentación demasiado grande que a la mayoría no pueden no, no unirse a eso. Yo tengo un amigo, tiene una agencia de hace como seis años, y le hice la misma pregunta. Y el man sí me, me dijo categóricamente que no, que no hace eso y que no lo hará. Y hasta ahora de, la, de las personas en que conozco que tienen agencia y que las manejan, en que es el único que me ha dicho eso. O sea, todo el resto era como no, pero de alguna manera hay que... Pues yo conozco varias personas que son dueños de agencia. Y todo, todos me dicen no, pero entonces ¿cómo
0: hacemos? Tal vez les hace falta alguna persona que sepa vender mejor los proyectos y no que venda a tiempo. Exacto. Eso es lo que dice mi amigo Antonio él dice que
2: él escoge bien sus clientes para no tener ese problema.
1: Exacto, yo estoy con Wario. Creo que sí, depende mucho de la empresa que uno quiera montar, ¿no? Si vas por el lado de agencia, el mercado te llevará a facturar de la forma en la que todos los clientes conocen. Si montas una empresa tipo producto, uno puede ser más flexible. Yo lo único que haría es que las personas con las que trabajo tengan una forma de saber si son más productivas o no, si han mejorado, y quizás han empeorado, porque me parece importante tener un grupo de personas que sea autodisciplinado y sobre todo que sea autocrítico, que sepa cuando hizo las cosas bien, cuando tiene la oportunidad de mejorar. Estas herramientas son solo una pequeña porción de ese mundo que te permiten saber cómo estás administrando tu tiempo y debe ser algo, pienso yo, totalmente voluntario y si no es voluntario, lo que pasa es que vas a empezar a mentir, como ya hemos dicho todos al, alrededor de esta charla. Empezamos a mentir y eso no sirve absolutamente de nada en ningún ámbito.
0: Yo voy a revelar mi súper truco de, cuan, de cómo sobrevivía esta empresa que tuve que traquear Y es, yo me despertaba, recién despertado, no, claramente no me iba a poner a trabajar, entonces arrancaba de reloj. Entonces decía, yo ya sabía qué era lo que iba a hacer durante el día. Entonces arrancaba el reloj, apenas me despertaba, me cepillaba los dientes, me bañaba, hacía el desayuno. Después, como dos horas después, ahí se arrancaba a trabajar. Pero ya me había ganado dos horas de reloj. Entonces podía estar un poco más como relajado. Entonces mi, mi reloj acababa a las cuatro o tres de la tarde y ya después yo decía, bueno, me gané dos horas, pues hago una horita más y con eso trabajaba mejor. Pero al final estaba diciendo... 100% mentiras porque cuando yo reporté eso no estaba trabajando pero pues no había de otro la que yo <ríe> hacía era mucho miedo. yo cuando empecé a
2: trabajar en esa empresa mi primer proyecto fue trabajar en el programa que teníamos que auditaba los tiempos de las personas entonces ya yo me había leído el código y sabía cómo funcionaba entonces yo al final del día miraba el, el sheet y miraba a ver si lo que tenía se veía bien o no se veía bien y lo editaba de tal manera que no despertara sospechas en el software. Pero el software, el software tenía una, unas condiciones todas pendejas, como si una persona termina una tarea en el minuto con cero, cero segundos, es sospechoso. O sea, si tú hiciste una tarea en 15 minutos y casualmente leíste en ceros 15 minutos con cero segundos, te mandaban y en, obviamente yo no hacía nada de eso, entonces colocaba 15 35 15 no sé qué, y me inventaba los tiempos y que fueran diferentes y que no parecieran, porque eso también había, después, después le agregamos una cosa que revisaba eso, era como, no, no puede, es imposible que tú termines todas las tareas en el mismo minuto. Y yo sabía que lo único que estaba revisando eso era el software, no nadie. Entonces eso hacía. Incluso después de esa misma empresa, cuando elegí algún review en algún lado, les coloqué que yo hacía eso y mejor dicho. Pues, lo, lo,
1: lo malo es que me, me cagué el truco para los que venían para los que venían ya no pueden hacer la misma trampa les tocó trabajar por reloj ah, sí. sí, luego me arrepentí de haber revelado
2: eso o sea, pero era como para ilustrar cuál, cómo había sido mi, mi experiencia y desde de hasta dónde me había tocado llegar
1: no, yo realmente renuncié, yo también duré muy poco en esa empresa, creo que máximo cuatro meses y ya no, no aguanté más una situación así, y me fui a una startup que se llamaba Mensajeros Urbanos, y allí fue todo lo contrario, ¿no? Su tiempo es suyo, libertad total, y empezó a pasar lo que Guario dijo, mucha procrastinación. Eh, y ahí fue donde me di cuenta que necesitaba ser autoconsciente de mi tiempo y mi único truco es, yo me puse una regla hace mucho tiempo y fue ser productivo seis horas al día. ¿Qué quiere decir? Que sea por lo que sea que yo esté trabajando, voy a lograr trabajar seis horas al día, al final de una semana laboral serán 30 horas como mínimo, eh, y eso es como un objetivo personal. Hay semanas que los cumplo, hay semanas que no los cumplo. Lo importante es que yo me sienta tranquilo con lo que estoy haciendo, que me sienta orgulloso de mi trabajo y al final eh, ver en qué, en qué puedo mejorar. Y sobre todo, algo que es muy importante y nadie dice, descansar sin sentirse culpable. Es algo que muy poca gente hace. Uno no está, uno no está trabajando, está acostado y está pensando en todo lo que tiene que hacer. Y dice, bueno, sí. en, en una hora arranco. Descansa tranquilo si es necesario mañana lo retomas y, y lo trabajas con más calma no que un reloj te persiga y te presione a hacerlo
0: realmente yo de esta experiencia puedo decir que aprendí algunas cosas como por ejemplo me volví súper más organizado yo antes no empezaba mi vida pensando en todas las cosas que tengo que hacer y como me quedó un poco esa cuestión de que tengo que aprender el reloj y tengo que arrancar y vivir mis tareas de tal forma de que pueda cambiar cada hora la tarea más o menos. Entonces siempre arranco mis días pensando lo que voy a hacer la mente me cambió un poco y creo que ahora la tengo un poco más estructurada. Sin embargo, considero que esa habilidad la adquirí a las malas y esa esclavitud moderna que viví, pues básicamente no justifica haber adquirido esa, esas habilidades a un costo de que mentalmente me sentía agotado, de primera vez en la vida que sentí algo que se puede llamar depresión y ese tipo de cosas, por sentir que todo el tiempo tenía el reloj encima y no, no voy a alcanzar eso, me van a llamar, me van a decir lo otro y... Fue muy frustrante, pero pues puedo decir que como aprendizaje me volví más organizado y tengo una mentalidad mucho más de lo que es un programador aplicado a la vida diaria.
2: Yo también me deprimí en ese momento y no duré mucho, duré cuatro meses. A mí, a mí me pasaba algo raro, era que la mayoría de personas que estaban en esa empresa venían de un lugar donde la mayoría, la mayoría de las veces ganaban la mitad, ganaban mucho menos de lo que ganaban ahí, pero yo no. O sea, yo había incluso accedido a bajar de lo que estaba ganando para legalizarme, trabajar pues como empleado y ya había tenido muchos chacos con la DIAN, no quería más de eso y pues me bajé un, una parte de la plata pero dije no, por la tranquilidad, ¿y cuál tranquilidad? <ríe> y pasa que cada siete tiempo nos juntaban había un equipo en Colombia, nos juntaban al equipo de Colombia a unas reuniones por, por videollamada, y entonces nos decían de lo afortunados que éramos porque trabajábamos en un lugar que nos pagaba mucho más que la media, y que aquí mucha gente se estaba ganando menos, y, y a mí no era el caso. O sea, que era como. Se me sacaban esas justificaciones, como no, pero deberían estar agradecidos, hombre. Bro. Y yo era como. No, bro, no, o sea, no. Bro. O sea, a mí me. Yo, mí, yo quedé en un punto que. No, no quería hablar con nadie mi familia, no quería, no quería saber nada de nadie. O sea, era
0: como, me sentía como un zombie en esa vaina. Digamos que ahora, como para ir cerrando el programa, eh, tratemos de cambiar ahora la dinámica. No hablemos como de las cosas que están tan mal, como estos sistemas de tracking y eso, sino hablemos de cosas chéveres que les gustaría encontrar en todas estas empresas en las que estamos trabajando? ¿Cómo sería una dinámica con la cual se sienten cómodos trabajando y que les da realmente ganas de levantarse? Uy, voy a empezar a trabajar, no, no soy un esclavo.
1: Bueno, pues digamos que yo me creé mi propio sistema de gamificación de productividad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo conecté todas estas herramientas, con Rescue time con Habitify tengo mis, mis hábitos escritos, diseñados y, y me parece muy divertido trabajar por cumplirlos. No sé, leer media hora diaria, eh, hacer una hora de ejercicio. Y también está lo que les decía de trabajar eh, o ser productivo. No no trabajar, sino ser productivo seis horas al día. Eso quiere decir que puede ser en la mañana algunas horas, en la tarde, claro. en la noche. Y al final, cuando yo me siento al final de la semana a planear lo que, lo que viene, eh, y miro cómo me comporté la semana anterior, veo que, que soy una mujer profesional, que uno de estas herramientas tienen cosas como, por ejemplo, que uno puede colocar recordatorios, si uno es muy estricto puede colocar bloqueos, o mejor aún, uno también puede eh, crear grupos de amigos y compartir sus tiempos y, y experiencias, y al final, como es autodisciplina, creo que eso lo hace uno más tranquilo y, y, y no depresivo, que es, que es algo que me parece muy grave, llegar a un estado de ánimo así... Es todo lo contrario, cuando lo haces por autodisciplina, te sientes motivado, con energía y con ganas de superarte a ti mismo, que es al final la única persona a la que debes demostrarlo.
0: Yoshi ¿cuánto dinero gastas eh, teniendo todas esas tres herramientas conectadas?
1: No había hecho el cálculo, pero ya que lo preguntas, creo que Rescue Time vale 150 mil pesos al año, y tu sí la tengo gratuita, y a Bitify me costó 80 mil pesos eh, un, una inscripción de por vida. Entonces, la verdad, no mucho. O sea que podemos
2: estar de acuerdo en que un, un ambiente donde te ofrezcan herramientas así, pero con, no sé, reportes personales y privados, sería un ideal. Tú lo estás haciendo de tu cuenta, pero... Porque el, el tema es que tengas unos reportes tan detallados y luego la persona la, de la que dependes directamente los, vaya, los mire y te pueda juzgar por eso.
1: Claro, yo te voy a poner un ejemplo, y yo también trabajo como profesor y a veces le pido a mis estudiantes que conscientemente me digan cuánto tiempo han invertido solucionando un laboratorio o una determinada tarea un trabajo, pero no es para medirlo si realmente están trabajando las horas que quieren, sino todo lo contrario, para saber si la carga de trabajo que les estoy dejando es adecuada o es excesiva, porque en un semestre me pasó, en el semestre anterior que empezó la pandemia, pues como profesor tuve miedo de que los estudiantes no adquirieran los conocimientos, entonces les dejé trabajo de más y empezó a pasar que se me, unos estudiantes se, se cansaron, se agotaron y sus notas empezaron a caer dramáticamente porque no solo fui yo, sino todos sus otros profesores, quienes les dejaron más tareas. Entonces ahí entendí que la vida de una persona son muchas dimensiones y que mi interacción con ella es solo una de esas dimensiones, y si yo entiendo cuánto tiempo debo invertir en esa materia para lograr los resultados y, y manejar ese tiempo para ser lo más fructífero posible, pues lo iba a hacer. Sin embargo, el mensaje es difícil de dar. Los estudiantes creen que se les va a juzgar si ellos ponen muy poquito tiempo. Entonces terminan inflando las horas, pero es más por una percepción personal. Y eso es algo que viene de, de que, que a ti no te gusta que te midan y estamos en un mundo obsesivo por medir todo. Entonces, aplicaciones que miden cuánto ejercicio haces, cuántos kilómetros corres o caminas, cuánto es tu presión arterial en cada momento, en cada segundo. Hoy en día te miden todo y es una presión por mantener esos números en un estándar. Cuando llegas al mundo laboral y te piden que mantengas tus horas de trabajo también en un estándar y monitoreadas a, a nivel y precisión claro. de segundo por aplicación, pues estallas, estallas. Tú ya no quieres que te estén midiendo por todo, sino realmente quieres desconectarte eh, un poco.
2: Si nos ponemos en el, en el papel de la persona, si llega la persona de la que dependes en tu trabajo, tu manager o como se llame, y te dice, mira, aquí están tus herramientas, por favor, úsalas y a todo. Yo te las puedo revisar, pero es para ver, para ver si necesitas ayuda o para ver si te está rindiendo el tiempo. O si... pero, pero en buen modo, ¿tú qué harías? O ¿A sea, ti te parecería eso
0: creíble o, o, o sospecharías? Es que, es que es difícil, o sea, yo, yo sí, confiaría si me, si me dijeran un, un, un mensaje del estilo, uy, estoy viendo que llevas mucho tiempo codificando, ¿qué tal si paras y, no sé, ves una película? O sea, si yo encuentro una empresa que me diga algo de ese estilo, ya yo entiendo que sí están usando los datos para preocuparse por mí y no para ver cómo pueden hacer que yo trabaje más.
1: Yo creo que debe bueno. ser totalmente voluntario, es decir, tú vas a hacerlo, y evidentemente reunirte con tu manager y decirle, hombre, lo que pasa es que siento que gasto mucho más tiempo que los demás codificando. Y de pronto entre los dos puedan llegar a, ah, no, no has entendido lo suficientemente bien el problema o el código, o quizás no eres tan, tan bueno en la tecnología que estamos manejando. Y ahí puedes tomar acciones, ¿no? Si no es de la tecnología, pues estudias más un poco esa herramienta o te reúnes con alguien que te explique el modelo de, de dominio de la empresa. Pero debe ser algo personal, si alguien a ti te sugiere una herramienta, así sea por, por sugerencia y de una forma amable, si tú no la quieres usar, no la vas a usar. Eso es todo. Y si medianamente te la van a obligar a usar, pues la vas a detestar. Precisamente porque fue una imposición. Así sea una imposición amable.
0: Me acuerda que una de las herramientas que yo uso para ver cuánto tiempo me estoy dedicando a cada una de las tecnologías que manejo, es un plugin de Visual Studio Code. No me acuerdo algo con con tiempo se llama, Time Algo. Traigo eso a la mesa porque me di cuenta que el mes pasado, a pesar de que yo estoy contratado para trabajar como frontend, el 65% de mi tiempo fue haciendo tareas de platform porque tenía que gestionar los releases, tenía que gestionar muchas cosas súper locas que no están relacionadas con lo que yo fui contratado. Realmente eso no ha servido para decir, oiga, trabaje, ¿por qué no está trabajando en sus tareas y eso? Sino ha servido para mostrarles, hey, tenemos un problema y es un problema real que está relacionado como, con la forma en cómo estamos haciendo el despliegue de las, a, de las aplicaciones. El mensaje fue bien recibido y además tengo datos que sustentan el por qué esto es un problema en el trabajo actual que tengo. Y claramente ya se están buscando soluciones al respecto y este mes mi carga relacionado con trabajos de plataforma ha bajado significativamente, no a cero, pero ya escribo más código relacionado con las tecnologías que yo domino y menos código relacionado con archivos llamó con pipelines, con despliegues. O sea, ese tipo de cosas ya bajó significativamente la carga y pues solamente lo puede mostrar con datos. Por eso uso la herramienta. O sea, que es positivo si es tu decisión. <risa> Pues, Exacto. como todo, ¿no? Como
2: todo, <ríe> mi, sí. tiempo, mi tiempo, mis reglas.
1: Más o menos, pero pues ahí dicen que lo que no se mide no se puede mejorar y eso está bien. Medir, a mí me parece que medir es importante. Estas herramientas son importantes, son buenas, me parece que deben seguir existiendo y deben seguirse mejorando. El problema no está en la herramienta, el problema realmente está en la mentalidad con la cual se usa la herramienta y en cómo nosotros vamos a usarla para mejorar por voluntad o simplemente para satisfacer las necesidades de algún administrador o alguna empresa que quiera vender nuestro tiempo y mantenernos encadenados a eso.
2: Hey Luigi, cuando te haces un post ahí describiéndonos todo eso eh? en, en medio, no en algo, yo sí. lo leería.
0: Sí, eso que estás diciendo está bastante interesante. De hecho, me interesa mucho conocer cómo tienes sincronizadas estas herramientas porque no solamente se trata del trabajo, sino se trata de, no sé, el tiempo de trotar, el tiempo de escribir. Y cómo yo después de un mes me puedo evaluar, uy, este, si quiero ser mejor, entonces veo un capítulo de anime al mediodía después del almuerzo, por ejemplo.
1: Sí, eso, eso me pareció interesante. Por ejemplo, yo descubrí que, me, o más bien no descubrí, sino que me volví una persona de mañana. Entonces, no sé, esto puede sonar muy loco para mucha gente, pero... Eh, hubo un tiempo en el que me le, tenía un proyecto muy importante, entonces trabajaba desde literalmente 6 de la mañana solamente hasta la 1 de la tarde. Y ahí paraba, almorzaba y lo único que hacía era planear mi día para lo que venía después, el siguiente día o la siguiente semana. Y de ahí en adelante toda la tarde descansaba, jugaba fútbol, veía películas, hacía absolutamente nada que tuviera que ver con trabajo. Y al final encontré que en la mañana me iba mejor y que en la tarde mi productividad bajaba significativamente
0: además que tienes con qué sustentar ese tipo de comportamientos muchas veces en las discusiones cuando uno está presentando cosas y no tiene forma en cómo comprobar algo que uno está diciendo la discusión queda en el aire y queda como en cosas que la gente opina pero si tengo algo para mostrarlo por eso me parece bastante interesante cómo puede uno integrar todas esas herramientas así que bueno, ahí está la invitación que nos saques un video en YouTube o algo Listo. para ver cómo lo haces
1: yo lo hago, yo lo escribo y lo, lo subo a YouTube o a mí a ver cómo nos va yo, definitivamente lo vería. De hecho, escribí un artículo en Medium sobre, sobre algo similar. Me puse un reto llamado el Discipline Challenge. Encontré como 10 eh, métricas que me, que me iban a ayudar a ser más disciplinado. Eh, 10, 10 prácticas. Las puse, eh, o sea, las seguí al pie de la letra durante dos meses. Y esos dos meses lo que hice fue grabar un curso en línea para Udemy siguiendo esas, como esas estrategias de disciplina. Y funcionó, en verdad, en dos meses se logra sacar un curso muy, muy completo, muy bien armado. Y creo que la disciplina no es cuestión de herramientas, sino cuestión de, de actitud.
0: Y eso fue todo por el capítulo número 3 de la temporada 2 de Programadores Anónimos. Como es costumbre, vamos a revelar las identidades de las personas que nos estuvieron acompañando acá. Claramente tengan en cuenta que esto es opcional. Arranquemos con Wario. Yo soy Israel de
2: la OZ. Soy a developer hace 11 años y ahora mismo... Soy Senior Developer en Skillshare y estamos buscando gente. Pásense por la página y hay varias posiciones abiertas. Generalmente, han en Twitter.
0: En mi Twitter es Israel IsraelDeLoss y sí, cualquier cosa me pueden contestar ahí. Vale, muchas gracias. Eh, Yoshi, cuéntanos un poco.
1: Hola, mi nombre es Diego Prieto. Actualmente trabajo como Backend Developer en Pager. Me pueden encontrar en LinkedIn como Diego Alfonso Petro Torres, ahí estoy súper activo, me encanta la academia y la educación, entonces, soy profesor de arquitectura de software en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y por medio de esa, de esa universidad hago eventos y todo lo que quieran hacer, bienvenidos sean las ideas y miramos cómo las ayudamos a impulsar y hacer realidad.
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo, buena ciencia a todos.